0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Es geht mir gut nach deinem Frühstück, Sven. Wusstest du eigentlich, dass im Eishockey 1874 zum ersten Mal ein Genitalienschutz verwendet wurde beim Spielen? 1874. Wie sah der aus und warum? Das waren so, das waren so ich glaube, war, der war aus Leder tatsächlich. Mhm. Und warum ist ja klar. Und 1974, also 100 Jahre später, wurde zum ersten Mal mit einem Helm gespielt. Das waren noch diese Masken, Ja, oder? ich muss, weißt du, man hat Prioritäten gesetzt, damals schon im Eishockey. <lacht> und ich musste an dich denken. Moment, weshalb musstest du an, an Naja, weil denken? du einfach auch Prioritäten setzt im Leben. Das Wie ist meinst ja, du das? das? ist ja so. Nein, das, lass es doch einfach mal so stehen. Man muss da nicht mal alles hinterfragen bis ins letzte Detail. Ja, aber ich habe keinen Eierschutz. Also.
1: Aber ich habe, äh, weißt du, was ich heute genossen habe? Hm? Die Rühreier mhm. bei deinem Frühstück. Was mhm. brauche ich wieder für Brücken, ey? Mhm. Aber, Entschuldigung, beim Eishockey waren das nicht diese Masken? Die sahen immer so Freddy Krüger-mäßig aus. Die hatte nur da. der
0: Torhüter. Die hatte nur Ach so, Helme für die Spieler. Mhm. Die haben ja früher ohne Helm gespielt, tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja, 100 Jahre später sind die auf die Idee gekommen, vielleicht sollten wir den Kopf mal schützen. Der Europapokal, der Pokalsieger
1: war, zum Teil auch äh, kriminell, muss man sagen. Ja. also. Ja. ja. Über den äh, reden wir jetzt noch ein einziges Mal. Und dann nie wieder? Nee, da müssen wir ja schon nochmal äh, aufgreifen. Wobei es gibt auch Vorschläge, Mensch, mach doch mal den DFB-Pokal, mach diesen Pokal, jeden Pokal. Mhm. Ich sage mal, nach drei äh, Folgen, wir sind ja jetzt wöchentlich da, ne? Ja. Äh, nach drei Folgen ist dann auch gut mit dem Europapokal der Pokalsieger. Aber wir haben uns, äh, finde ich, äh, fantastische Perlen
0: fürs Ende aufbewahrt. Das stimmt. Wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir uns heute um Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall kümmern wollen und müssen, weil Fortuna 1979 einfach ein großartiges Jahr hatte mit einem großartigen Finale in Basel. Und es gibt ein großartiges Lied über die Fortuna. Die Melodie, werdet ihr euch, ähm, da werdet ihr euch dran erinnern. Slade aus dem Jahr 74. 74? Ja, und jetzt kommt far, der Text. Far, far away. Es gab
1: Zeiten, wo ich wusste, dass ich falsch lag. Es gab Zeiten, wo ich glaubte, ich hab recht. Und ich wusste nicht, wohin. Der singt nicht so richtig gerade, aber geil. Super Superstimme. Mhm, finde ich auch. Das ist ja das, was ich dir beibringen will. Der Superstimme. Zu beurteilen, ob jemand singen kann oder nicht. Das könnte man besser machen. <lacht> ja, finde ich schon. Das hab, ich habe das Gefühl, dass... Aber der, der Sänger, sagen... Hauptsänger ist geil.
0: Fortuna. Ist zu tief. Und der ist... Es nee, nee, nee. hat sowas... Odolin Bergeskes. So ein bisschen. Aber ich finde den Text... Gut, weil bei dem Text merkst du, den hat jemand geschrieben, der das auch fühlt, was Fußball in diesem Fall. Oder Vereinsliebe in diesem Fall Fortuna Düsseldorf tatsächlich bedeutet. Hat sowas von Mofa-Gang oder Opel-Gang mit den toten Hosen. Ne? Also, ja, ja, ist auch schon viel Verzweiflung dabei, aber auch viel Träumerei und das finde
1: ich super. Und machen wir uns nichts vor. Wir sind ja schon mittendrin. Fortuna Düsseldorf äh, ist ein, ich finde, ein großer Name im deutschen Fußball. 1933 deutscher Meister geworden. Man will die äh, Bilder der Meisterfeier aus dem Jahr 33, kurz nach der Machtergreifung, wie auch immer, mhm. nicht wirklich sehen. Ja? Aber sie sind Teil der Geschichte. Aber Fortuna Düsseldorf. Also gerade in diesen späten 70ern, frühen 80ern mit den Aulofsbrüdern und so. Sagst du
0: auch, das ist so die die Wiege der Begeisterung derer, die jetzt immer noch dahin laufen? Ja, ich glaube schon, dass das bei vielen der Fall ist, weil das einfach eine großartige Gemeinschaft gewesen ist. Ne? Mit Gerd Sewe, Jörg Daniel im Tor und Rudi Bommer, später dann Manfred Bockenfeld noch dazu. Das war einfach Wolfgang Seel. Das war einfach eine tolle Mannschaft und ähm, die hat ja auch Erfolge gefeiert, die es so Danach nicht ansatzweise nochmal gegeben hätte. Unter Trainer Hans-Dieter Tippenhauer. Ja, ein äh, ganz junger Sie Kerl übrigens. Ne? Yes. Ja, ganz junger Trainer ist er damals gewesen. Der war erst 35, als er ins Finale einzog in Basel gegen den FC Barcelona. Und er hat später, das fand ich ganz spannend, hat der Hans-Dieter Tippenhauer, im Alter von 67 Jahren, hat er in der, an der Universität von Münster noch promoviert. Und zwar über den wahrgenommenen Einfluss von Führungsspielern in der Fußball-Bundesliga. Und er
1: ging ja dann äh, zu Arminia Bielefeld
0: und schaffte den Aufstieg
1: und auch mit äh, Bayer 05-Irding, aber nicht Kuno Klötzer. Ja. Jugador Daniel hat uns darauf ja. hingewiesen, Burkhardt. Äh, äh, wer hat den Fehler er er hat, gemacht? Die, er hat dich darauf hingewiesen. Ich habe Kuno Klötzer, vielleicht ist er mal in Bielefeld geblitzt worden, da an dem Berg. Ist mir übrigens echt passiert, wie doof Schon muss man wieder? sein. Ja, der bekannteste Blitzer ist ja. am Elzerberg, finde ich. Auf dem Weg von Köln nach Frankfurt. Äh, ne? ja. Und der zweitbekannteste ist bei Bielefeld an diesem Wenn, Hang du, wenn da. du den
0: Hüppel runterfährst, ja.
1: Ja, vielleicht ist Kuno Klötzer da auch mal geblitzt worden, aber er war nicht Trainer von Arminia
0: Bielefeld. Nein. Ist genug Asche auf meinem kleinen Noch nicht. Du musst noch was korrigieren. Was? Nee. Doch, das, das S, das da nicht, das da hingehörte und so. Zu oben,
1: Ja. Ja, äh, sagen mal, in meiner Verwandtschaft gibt es einen, der heißt tatsächlich Ruben.
0: Ravens. Ravens. Hm, ja. ne, nicht der Rabe, sondern der Ravens. Ja. Der hey, Schiedsrichter. Ich, ich habe Wert darauf gelegt, dass der Raven heißt. Ne? Ja, Und der, hast du. Ja, der
1: heißt Ravens. Wie konnte mir das passieren?
0: Ich weiß wie dir das passieren konnte, weil du dich halt so vorbereitet
1: hast wie immer. Naja, jedenfalls sind die Düsseldorfer ja. dann am Tag nach dem Spiel gegen den FC Barcelona mhm. im Jahr
0: 1979. Das größte Spiel der Vereinsgeschichte.
1: Ja, werden wir heute ausführlich drüber reden, Leute, natürlich auch über Lok Leipzig oder auch Werder Bremen, das sind ja alles Mannschaften, die ey, ziemlich coole Sachen da erlebt haben, aber Düsseldorf verliert und wird wie empfangen im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einer Dixieland-Band, mhm, Düsseldorf heißt, ja klar. Für die Musik war gesorgt,
2: den Rest besorgten einige tausend Fortuna-Fans. Dem Eintreffen des Zuges verwandelten sie den Düsseldorfer Hauptbahnhof in ein rot-weißes Fahnenmeer. Karneval im Mai.
0: <lacht> ist jetzt wusstest, los. wusstest du eigentlich, Sven, hm? dass eines der Lieblingsgetränke von Magnum aus der Fernsehserie Magnum Altbier gewesen ist? Nein. Ja. Im Ernst? Ja. Der Tom Selleck, ja. der Magnum? Hm.
1: Wahnsinn. Ja, was ich alles weiß, ne? Wir wollten, glaube ich, alle so sein wie er. Ich habe es <lacht> überhaupt nicht geschafft. Nein. Du aber auch nicht. Nein, mhm. ich war nicht Ansatz. Weil ich wie der da mit dem Ferrari immer beim Intro so rausradiert und ich, auf die Ich, ich, werde, ich hätte noch nicht
0: mal zum Nachtdubel getaugt.
1: Ohne, <lacht> ohne Licht. Das Lichtdubel, gibt es ja. ja. Also, Düsseldorf ein Thema. Und mhm.
0: für uns geht es ein weiteres Mal. Also, wir werden ja fast Ostexperten. Ein ja. weiteres Mal über die Mauer nach. Nach Leipzig dieses Mal. Und zwar ins Jahr 1987, Lok Leipzig mit einem legendären Halbfinale im Pokal der Pokalsieger. Mit einem Heiko Scholz, der es ja später dann auch im Westen als Trainer mit leidlichem Erfolg versucht hat. Und der hat diese Geschichte von Lok Leipzig, beginnend im Jahr 1986 und endend im Jahr 1987, ganz treffend und prägnant zusammengefasst. Aus Scheiße, Gold gemacht. <lacht> ja. Und das Scheiße wird wirklich eine Rolle spielen. Scheiße wird eine ganz große Rolle spielen und das kann man wirklich so im, im wortwörtlichen Sinne Im kann, man wortwörtlichen stehen, Sinn. kann man das stehen lassen. Also dünne Flitzekacke ja. war wochenlang ein
1: Problem mhm. von äh, Leipzig in ja. der Saisonvorbereitung, aber dazu äh, später mehr. Ach Burkhard, ich freue mich drauf. Also mhm. ähm, ein weiteres Mal mit dir hier zu sitzen. Habe ich dein Frühstück gelobt? Nein. Es war super. Ich war wieder bei der... Es gab jetzt so ein Angebot, aber ich habe es nicht gemacht. Wenn man... Mittlerweile muss Brot ist ja teuer geworden. Mhm. Wenn man für ich glaube 8 Euro Mischbrötchen kauft, bekommt man ein Brot. Aber nur umsonst, Dann ist das heute der Tag ja. gewesen. Mhm. Kennst du das Angebot? Ja, klar. Schickst die Kinder dann immer hin und sagst, Kinder, nee, nö, das, das muss das, ich
0: alles selber erledigen. Ja? Aber immer Donnerstags,
1: Jedenfalls habe ich aber abgezählt unsere Brötchen mitgebracht mhm. und dein Rührei war, es war eine neue Variation mhm. mit gekochtem Schinken, nee, mit Paprika, Rom, Rom, Schinken, Paprika -Schinken.
0: Lauchzwiebeln und ein bisschen. Parmesan-Käse reingerieben, ganz schön. Bin
1: ich denn der einzige Gast, der hier hinkommt, dem man auch morgens Tabasco auf den Tisch stellt?
0: Ja. Liegt das an meinem Gesicht? Oder? Nein, ich weiß, dass du das gerne, also dass du es gerne theoretisch zur Verfügung ja, aber, hättest. Ey, Alter, also, jetzt nicht bei jedem Frühstück. Aber ich stell's dir immer. Meinst du, ich sitze
1: da irgendwie mit meiner Frau und ist der Tabasco ja. am Morgen. Mal ein bisschen Schärfe in dein Leben zu kriegen. Übrigens wurde ich heute angerufen, ich sollte so einen kleinen Videoclip drehen und telefoniere mit einem der das von mir wollte für Social Media und dann, ja, soll ein Kamerateam vorbeischicken? Ich so, nee, nee. Ich mach das zu Hause mit meiner Frau. Meine Frau ist der Kameramann. <lacht> ich trottel. Ja. Aber ich habe mich korrigiert. Wann? Und das Schlimme war, danach? dieses Telefonat führt dich, während deine Frau im Zimmer stand und natürlich ja. direkt ihren langen Finger ja. in die Wunde legte. Und, aber die hat das gelernt. Die streut noch Salz drauf und die ja. hört dann gar nicht mehr auf. Nein. Die lässt die Zähne nicht aus dem Fleisch, ne,
0: deine Frau? Nein, das stimmt. Ja. Ja.
1: Du willst mich nicht nackt sehen. Ich dich? Mhm. habe ich aber schon. Hast du schon. So, wir reden jetzt über den Europapokal. Der Pokal Das stimmt. Und der Pokal war definitiv hübscher als du, wenn du nichts mehr hast. Wir haben Reaktionen bekommen von euch, liebe Leute. Wollen wir auch hier... Wir sind zwar kompakter, mhm. aber auch nicht kurz. Ja. Wir können also Reaktionen gerne euch zum Besten geben. Schreibt uns äh, an info-bonito.de. Das hat äh, Michael getan. Er schreibt, hallo ihr beiden. Hallo an den Club de Jugadores. Endlich konnte ich euch mal wieder was zukommen lassen. Das Leben wird leider immer teurer. Ah, vielen Dank. Er hat äh, uns unterstützt im Club de Jugadores. Ähm. Eure neuen Folgen waren mal wieder spitze, mein Arbeitstag ist meist gerettet, wenn ich sehe, dass eine neue Folge von euch draußen ist. Ein oder zwei Folgen über den DFB-Pokal. Ach, ich hab's ja gesagt, genau, Sensationen oder ähnliches, fände ich super spannend. Also immer weitermachen, wie Olli 1 sagte, schönen Tag, MFG Michael. Ja, danke Michael A für die Unterstützung. Ähm, ja, das, das ist wirklich der Stoff, aus dem das hier alles ist, und äh, begleitet uns äh, da Woche für Woche. Alle Infos findet ihr unter jogo-bonito.de, da ist die i oder auch die Paypal-Option oder die Kreditkarte. Unterstützt das Ganze, das macht es hier möglich. Michael hat das getan,
0: vielen Dank. Moin Moin, ihr Podcast-Helden des gepflegten Fußballs, das ist eine Mail, die von Thorsten Stapelfeld kommt und da ist meine Augen immer größer geworden, als ich es gelesen habe, Sven. Ja. Es ist mir und meinen Ohren immer wieder eine Freude, euren Recherchen und Wortspielen zu lauschen. Zum letzten Podcast der Pokalsieger 71 bis 77, und des mathematisch-verbal-unkorrekten Freudenorgasmus des HSV-Fans. Nur 13 Jahre endlich wieder ein Pokal! Weißt du, das habe ich ja... Bisschen, 13 Jahre! Ich das ja ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Er hat sich nur um ein Jahr vertan, da der HSV 1963 den DFB-Pokalsieg in Hannover gegen Dortmund mit einem 3 zu 0 holte. Drei Treffer von Uwe Seeler. Anbei ein schönes Bild des HSV. Denn diese Begeisterung teile ich besonders, da mein Vater Hubert Stapelfeld, fünfter von links, mitspielte. Ein Foto der Medaille liegt auch bei. Macht auf diesem intellektuellen Niveau weiter, davon gibt es leider nicht mehr viele. Hier, schau mal, das sind die Fotos. Ich habe das Fo auch angeguckt. Der Fünfte von, und die Siegermedaille dazu. Also, Alter, das ist wirklich Gänsehaut für mich. Jetzt ohne Scheiß. Das muss man auch beschreiben.
1: Das ist so toll, dass ihr auch eure eigenen Archive. Öffnet und uns eure Erinnerungen schickt, das ist für uns wirklich Gänsehaut pur. Ich beschreibe das mal, diese Medaille ganz schlicht gehalten in so einem, ja, fast messigenartigen Gold und da steht nur Sieger-DFB-Vereinspokal 1963 drauf und das Ganze ist eingefasst in vier Eichenblättern und sehr schlicht und auf dem Bild, das ist mir aufgefallen, der Vater ist der Einzige, der in dem Moment, als das Foto geschossen wird, zur Seite guckt. Mhm. Er schaut also nach rechts Warum auch immer, alle anderen schauen nach vorne. Mhm. Und das ist natürlich äh, für ihn eine tolle Erinnerung an, an seinen Papa. Toll. Ja, das geht wirklich unter die Haut. Ach, wir können noch äh, frohe, eine frohe Botschaft loswerden. Oh. Ja, wir, wir treten auf. Ach ja, stimmt. Wir treten auf. Äh, wir haben es euch ja angekündigt, wir wollen 2023 auch wieder auf die Bühne. Und wir haben tatsächlich eine wunderbare Location gefunden. Und zwar gibt es ähm, die Kulturkirche Ehrenfeld. Ehrenfeld ist ein großer, wenn nicht sogar der größte Stadtteil in Köln, sehr hip, sehr schön, da kann man sowieso an dem Abend fantastische Dinge machen. Wir treten in dieser Kulturkirche Ehrenfeld, in diesem Auftaktprogramm ist auch Christine Westermann und wir sind auch dabei, die haben sich gesagt, warum nicht Jogo Bonito dazunehmen, wir treten da auf am 13. Juni. 23. Also in diesem Sommer am 13. Juni um 19.30 Uhr und das Beste ist, liebe Leute, Burkhard und ich packen den Link für die Tickets heute in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt jetzt sofort in die Shownotes gehen und da Tickets reservieren. Das ist eine sehr schöne Kulturkirche, passt, glaube ich, 200 Leute rein und wir mhm. machen da einen wunderbaren Jogo Bonito-Abend, freuen wir uns sehr drauf.
0: Ja, und ähm, wie ihr ja wisst, war die letzte Veranstaltung, die wir gemacht haben, im Hall innerhalb weniger Tage einfach dicht wir konnten dann auch niemanden mehr einfach eine Karte verschenken oder kaufen oder verkaufen. Also haltet euch ran. Ich glaube, das wird relativ schnell wieder voll. Kommen wir zum 16. Mai 1979, Sven. Mhm. Gehen wir ins St. Jakob-Stadion von Basel mhm. und äh, treffen wir uns mit den Spielern von Fortuna Düsseldorf und dem FC Barcelona, die sich ja im Finale der, des Europapokals der Pokalsieger gegenüberstehen und sich eine denkwürdige Partie liefern vor einer atemberaubenden Kulisse das Stadion pickepacke voll. Es ist ein warmer Frühsommerabend und es sind 50.000 Menschen da, sehr, sehr viele Anhänger des FC Barcelona sind tatsächlich in die Schweiz gereist, aber auch viele Düsseldorfer sind da. Und Dieter Brei und Rudi Bommer erleben dieses ähm, Finale, glaube ich, wirklich als absoluten Höhepunkt ihrer Karriere.
2: Man, wir haben ja früher auch nicht um Erdnüsse gespielt, aber so eine Atmosphäre wie da herrscht.
0: Das war ein richtiger
2: Hexenkiste, das war ja ein kleines Stadion, ja, das aus den Neben gebrochen ist. Und da darfst du natürlich rein, da bist du dabei.
1: Dieter Brei. Rudi Bommer, Klaus und Thomas Alofs, Gerd Sebe, der Kapitän, das war die Düsseldorfer Mannschaft, die so weit gekommen war. Und es war ja schon kurios, wie sie es überhaupt in dieses Finale geschafft haben. Ich meine, die haben ja nicht als Pokalsieger die Quali geholt. Die hatten ja im Dubeljahr der Kölner das Finale gegen Köln verloren, aber weil Köln im Pokal der Landesmeister spielte, spielte Fortuna Düsseldorf im Europapokal der Pokalsieger. Und wen haben die da alles rausgeräumt auf dem Weg dahin? Unter anderem servet Genf, Aberdeen, äh, Ostra war auch im Halbfinale und dann standen die auf einmal gegen den FC Barcelona im Finale. Warne rostra
0: ja. Ja. ja, dann standen sie drin und es fang, äh, es war, glaube ich, am Anfang erstmal so das große Staunen, auch darüber, wie viele Düsseldorfer Fans da gewesen sind. Also, und, und Thomas Alofs äh, erinnert sich ja heute auch, wenn er, wenn er an dieses Spiel zurückdenkt, erinnert sich vor allen Dingen an die große Zahl der Düsseldorfer. Und es ist mittlerweile, glaube ich, in Düsseldorf auch Folklore, dass man sagt: Ja, ja, ich war auch dabei am 16.05.79. Aber so viele Leute, die behaupten, dass sie dabei gewesen hätten, gar nicht ins Stadion gepasst. 5000 habe ich gehört. Ja, offiziell, ne?
2: Wenn man mit den Leuten spricht, waren, glaube ich, 200.000 Düsseldorfer
1: <lacht> im Stadion, weil jeder war da, ne? <lacht> ja, jeder. Das mag ich am Rheinland. Das ist so, lass uns einen trinken gehen, da waren 200.000, ja, ja, der ganze Ort ist da, ja. normal. Ja,
0: ja. ja Düsseldorf, Janssos. Erzähl das mal in Hoffenheim. Ja, ja eben. eben. Ne? So, und dann geht das los und das Spiel wird übertragen in Deutschland im ZDF und Rolf Kramer, es war ja eigentlich immer Rolf Kramer, wenn das ZDF irgendein großes Spiel hatte, Rolf Kramer ähm, lud die Menschen also zu sich in seine Reporterkabine nach Basel ein und er machte das in seiner ganz eigenen Art und Weise. Guten Abend
2: meine Damen und Herren, man glaubt Basel läge mitten in Spanien 30.000 Spanier hier im Stadion von Basel im St. Jakob Stadion. und etwa 5.000 Düsseldorfer. Sie sehen die Platzwahl, links Asensi und rechts Zewe.
0: Hm. Ja, so fing das damals an, ne? So fing das immer an. Du bist ja Reporter, findest mhm. du so
1: ein Entree okay? Also ich meine, wenn der Anlass ein riesiger ist, ist man ja gut beraten, als Reporterin oder Reporter am Anfang auch erstmal sachte einzusteigen.
0: Ja, aber man kann da schon ein bisschen mehr draus machen. Aber ich zwei. finde
1: toll, wenn Reporter es schaffen, im Moment der totalen Eskalation im Stadion ruhig zu sein und die Kulisse wirken zu lassen.
0: Und ganz still zu sein. Hm? Ja, das ist wichtig. Hm. Das ist ganz wichtig. Ja. Also nicht gegen die Kulisse nur anzubrüllen, dafür ja, genau. kannst du nur
1: verlieren. Eigentlich ja, so ging es los da und man hört auch diese, diese Presslufttröten, die es früher ja, immer gab. Ne? Die ich fand die ich, ich super, geil. ich hab die
0: als Kind ich konnte mir nie so ein Ding leisten. Und dann höllisch laut, wir ja. hatten mal eine, mein Bruder ja. hat
1: die gekauft und ne? dann
0: so, so klang,
1: nee man dachte, nur, um Gottes Willen. Ne?
0: Ja und dann ging Barcelona war ja damals dann auch der Favorit, die ging relativ schnell in Führung. Aber man muss sagen, die Düsseldorfer hatten eigentlich immer total schnell auch die richtige Antwort auf dem Platz parat.
2: Zimmermann, Thomas auf aufs Seel, diesmal auf dem anderen Flügel. Thomas Schuss, Schuss, Und der Ball ist die Tor. Ja. Klaus Ahlofs und der war am Ball zuerst. Klaus Alos oder der kleine Schmidt?
0: Ja, der kleine Schmitz war gar nicht am Ball, aber der kleine Alofs war auch mit am Ball. Und Klaus und Thomas Alofs konnten bis heute nicht aufklären, verbindlich aufklären, wer den Ball wirklich über die Linie gedrückt hat. Und der Thomas Alofs hat das aber mal ganz schön und salomonisch erklärt, wie sie es halten, die Brüder.
2: Aber statistisch bin, werde ich geführt, also habe ich ein Tor geschossen im meinem Europapokal-Endspiel. Aber wir sagen immer, oder ich sage immer, wir haben es beide geschossen. Also, ich sage es mal, in der Reihenfolge... Ich glaube beide, wenn nicht beide, dann eher Thomas.
1: Ja. Ah, und dritte Thomas. Möglichkeit, dass ich es war.
2: <lacht> <lacht> Letztendlich ist ja nur ein Schein, dass er drin war. Hat zwar dann doch nicht gereicht, aber hat uns ein Stück weitergeholfen damals.
1: Ich meine, Thomas Adolfs und Klaus Adolfs äh, sind ja ein Herz und eine Seele, wenn du die so triffst. Ne? Also letztens beim Golfturnier, wo äh, die dann da standen, die sind ja ganz freundlich, die haben sich so, hey Sven, grüß dich, hallo. Und so man, man schnackt miteinander ganz entspannt. Ich, das sind Brüder, die sich wirklich alles gönnen und zusammen in Düsseldorf total erfolgreich waren. Mhm. Thomas war ja, das vergisst man manchmal, weil Klaus ja, die größeren Trophäen geholt hatte, wurde Europameister, ja. später mit Bremen, wir werden heute drüber reden, das ist unser Schlusspunkt sozusagen, war er natürlich auch nochmal maßgeblich, obwohl er fast invalide war, beteiligt am Sieg von von Werder Bremen, der steht so ein bisschen über ihm in der Wahrnehmung, aber also weil er Europameister war und und und, mhm. aber Thomas war Torschützenkönig, hat das entscheidende Tor für Düsseldorf im Pokalfinale gegen Köln 1980 gemacht und war auch da, es war ein Riesenstürmer. Für, also, der geht so ein bisschen nicht unter, aber Klaus ist in der Wahrnehmung immer der etwas Größere. Ja, der aber ältere.
0: Na, natürlich auch, weil er über viele Jahrzehnte hinweg auch als Bundesliga-Manager immer in, ja. in, im Rampenlicht geblieben ist und ja auch sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ne? Müssen wir ja nur an Bremen denken. Das war ja schon einfach auch Pionierarbeit, die er da gemacht hat. Große Brüder des deutschen Fußballs, das muss man wirklich sagen. Klaus und Thomas Alofs. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, kommt man wieder zum Spiel zurück. Ja. Barcelona hat sich von den Allofs-Brüdern auch nur kurz äh, schocken lassen. Danach <lacht> gab es einen Elfmeter für Barcelona, der wurde verschossen von Rex. Mhm. Jörg Daniel hatte die Ecke der Torhüter von Fortuna Düsseldorf. Trotzdem ging dann die Barcelona wieder in der Führung und wir sind aber immer noch in der, in, in der ersten Hälfte und Wolfgang Seel gelang dann kurz vor der Pause das 2 2. Seel
2: startet in den Ball hinein. Tor. 2 2. Wunderschön gemacht. Schauen Sie, dieser wundervolle weite Pass. Seel hat aufgepasst. Torhüter wird auf dem falschen Fuß erwischt, hat gemeint, der Ball ging in die andere Ecke und es steht 2 zu 2. Es sind jetzt 42 Minuten gespielt. Meine Damen und Herren, mehr Dramatik kann man nicht mehr erwarten.
0: Ja, kann man nicht und kam trotzdem. Ne, manchmal hat man ja, als Reporter
1: ja einfach auch… Noch in der ersten Halbzeit, ja, absolut. 41. Minute. Wenn ich ja ich
0: glaube, wenn der Rolf Kramer gewusst hätte, was da noch auf ihn zukommt, ich weiß gar nicht, was der gemacht hätte. Der hätte vermutlich noch ein paar Herztabletten nehmen müssen. Wahrscheinlich, denn
1: äh, es passierte nichts mehr in Sachen Tore und so ging es in die Verlängerung bei diesem Spiel.
0: Ja, und Düsseldorf spielte die ganze Zeit auf Augenhöhe und irgendwann hat Rolf Kramer, das muss man auch vielleicht erklären, man hat ja als Reporter auch eine bestimmte Erwartungshaltung, wenn man in so ein Spiel reingeht mhm. und denkt sich, naja, Barcelona ist der große Favorit und eigentlich traust du es Fortuna Düsseldorf gar nicht zu, aber irgendwann musst du den Gedanken auch zulassen, dass der Außenseiter an diesem Tag vielleicht wirklich dieses Once in a Lifetime Moment mhm. erlebt und genauso war das ja für die Fortuna und irgendwann ist das Rolf Kramer dann auch aufgegangen.
2: Barcelona führt in der Verlängerung 3 zu 2, Düsseldorf spielt und kämpft, wie selten zuvor gesehen oder überhaupt
1: noch nie. Was ist das für eine Trompete im Hintergrund? Das,
0: ist, ja. das war Anarchie im Stadion. Das war irgendwie geil. Früher war mehr Lametta, Burkhardt. Ja, das stimmt. Und früher war eben auch Fortuna Düsseldorf einfach noch ein Club, der in Europa eine Rolle gespielt hat. Aber sehr musikalisch. Dixie-Band, uh, Slate, jetzt die Trompete. Super. Mhm. Ja. Also es war, ein, es war ein sehr luftiger Abend, glaube ich. Das galt, glaube ich, auch für die Abwehrreihen von beiden Teams. Und was wirklich toll war, war, dass Fortuna Düsseldorf dem, dem großen Team aus Barcelona da auf Augenhöhe begegnet ist. Und Thomas Alofs hat viele Jahre später, finde ich, völlig zu Recht festgehalten, dass... Das ganz große Ding durchaus möglich war.
2: Wir hatten ja wirklich auch Barcelona, die ja damals genau
0: den gleichen Stellenwert wie hatten wie heute in Europa. Ne? Das war die absolute Top-Mannschaft. Die hatten wow. wir wirklich schon mal am Rand einer Niederlage. Ich meine, das war schon gigantisch. Aber in der 103. Minute dann das 3-2 für Barcelona und das 4-2 durch Hans Krankel, der ja damals auch in Barcelona spielt. Und das Interessante rund um die Figur Hans Krankel ist ja, dass seine Frau Inge zwei Wochen vorher bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt wurde. Und Hans Kranke also wirklich in tiefster Sorge war um seine geliebte Inge und die ganze Zeit an, seinem, an ihrem Krankenbett verbrachte. Und irgendwann, als sie dann wieder wach und klar bei Gedanken war, hat sie ihm nur gesagt, Spul. Echt? Ja, weil er nicht wusste, was er machen sollte, weil er natürlich hin und her gerissen war. Ja. und er wurde ja in Barcelona der Goliador genannt, der Hans Kranke war da sehr, sehr erfolgreich und hat dann damals kurz nach dem Verkehrsunfall übers spanische Radio einen Aufruf gestartet, dass seine Frau Blutkonserven braucht. Und Da wurde dann die Blutgruppe genannt und haben ganz viele Menschen in Spanien haben Blut gespendet für die Frau von Hans Kranke, also vor allen Dingen rund um Barcelona natürlich und haben dann ihren Beitrag dazu geleistet, dass sie überleben konnten, dass sie dann auch relativ unbeschadet, zumindest körperlich, Ach. Weil es in ihrer Blutgruppe genau. nicht ausreichend Konserven gab. Genau. Und dann also Fans, Polizisten, Feuerwehrleute, mhm. die haben alle Blut gespendet. Und Hans Krankel hat danach gesagt, seitdem ist meine Frau eine Katalanin von der Österreicherin ist nichts mehr übrig. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ist ja eine Story mit Happy End, aber er war
0: natürlich da in wilden Tagen unterwegs. Absolut. In elf, elf Tage nach dem Unfall hat er dieses Finale gespielt und hat dann oh, auch okay. das 4 zu 2 geschossen.
2: Das könnte die Entscheidung sein. Nein, verspielt. Danke. Ja, die Entscheidung. Alles auf eine Karte gesetzt und alles
0: verloren. Ja, was der Rolf Kramer aber nicht bedacht hatte, war, dass Fortuna Düsseldorf an diesem Abend gewillt war, es bis zum Schluss zu versuchen und dann kurz danach tatsächlich nochmal rangekommen ist.
2: Treve und Lund Noch sechs Minuten. Hallo. Das erste Tor, 4 zu 3 durch Seel. Ist das die Möglichkeit... 4 zu 3. Nun überschlägt sich alles wieder.
1: Ja, in der 114. Minute. Nun überschlägt also sich alles wieder. Ja. Menschen sind außer Rand und Band. Ja,
0: ja aber es hat da nicht mehr gereicht für die Fortuna. Ich erinnere mich auch selber noch an, wie ich dieses Spiel guckte mit meinem Papa zusammen an diesem wirklich äh, luftigen Frühsommerabend und dass ich wirklich auch schwitzige Füße hatte. Ich hatte als Kind immer schwitzige Füße, wenn es sportlich eng war. Aber das schwitzige ist, Füße. Ja, das dass das man wo, irgendwo muss die Aufregung ja hin Sven. Mhm. Ja, du bist natürlich immer. Ich habe halt Haare verloren. Ja. <lacht> so. ja. Und, ja. Und Klaus Alofs hat sich, ähm, als er sich neulich, als er neulich nochmal gefragt wurde, Klaus, sag mal, wie war das denn, äh, dieses Finale, wenn du dich daran zurückerinnerst, was, was bleibt eigentlich? Das war ein knallhaftes Spiel. Da war unheimlich viel Tempo drin. Das war
1: mit richtig intensiv geführten Zweikämpfen, war das, war das Gespickt. Also ich glaube, dass das auf einem sehr hohen Niveau war und das, das, war eine, das war eine sensationelle Leistung.
0: Viele Zweikämpfe hart geführt, merkt man auch daran, dass die Düsseldorfer in diesem Spiel zwei Leistungsträger mit Kreuzbandriss verloren, nämlich Gerd Zimmermann und Dieter Brei. Und die Karriere von Gerd Zimmermann, der, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr dann auch verstorben ist, leider schon sehr früh, ist dann auch nicht mehr so richtig in Gang gekommen. Und wenn die Düsseldorfer, das sagen sie bis heute, wenn sie mit, den, mit ihren elf Besten hätten bis zum Ende spielen können, dann hätten sie Barcelona vermutlich geschlagen.
2: Man hat ins Jahe gedacht, Gut, jetzt hast du ein dickes Knie, du hast ja schon hundertmal einen dicken Knöchel gehabt, du hast auch einen Zeh gebrochen, ihr habt auch mal einen Knöchel gebrochen, ihr habt dann nach 14 Tagen, drei Wochen ging es dann wieder weiter. Und so habe ich das auch gedacht. Ne? Ja. Aber das hat dann so einen Knick in, in, in meinem Leben gemacht hat hätte ich auch nicht gedacht zu der Zeit.
0: Ja, Gerd Zimmermann, ganz toller Fußballer, wirklich ein ganz toller Fußballer. Er und Dieter Brey, das ist das Besondere auch in diesem Spiel. Die haben trotz Kreuzbandriss noch weiter versucht. Also sie sind immer wieder aufgestanden und dann irgendwann sind sie halt zusammengebrochen und es ging nicht mehr. Die haben es wirklich bis zuletzt versucht und saßen dann mit Eisbeuteln auf der Bank und haben gezittert bis zum Schluss.
1: Was für ein Abend da in diesem Stadion bei der 3 zu 4 Niederlage gegen FC Barcelona und dann ging es für sie zurück nach Düsseldorf und da wurden sie wirklich so abgefeiert. So
2: brachte der unerwartete Empfang die Fortuna-Spieler oft den größere Bedrängnis als der gestrige Endspielgegner Barcelona.
1: Barcelona, Sven. So ein Tag, so wunderschön wie heute.
2: Bleibt die Frage, was wäre eigentlich passiert, wenn die Fortuna-Stadt verloren gewonnen
0: hätte? Hm. Ja. Wir scheißen auf den cup wieder, da, ne? Das hörst du schon. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja,
1: Fortuna Düsseldorf. <lacht> ich finde ja, find, äh, find den Verein ja cool. Also ich finde ihn auch aktuell cool. Ich finde die haben einen super Trainer äh, mit dem äh, Daniel, Daniel Tune, mhm. Mit dem habe ich schon in Einfachfußball in meinem Interview-Podcast ja, äh, ausführlich gesprochen. Fortuna Düsseldorf? Ja. Cool. In der Saison übrigens der Torschützenkönig im, im Europapokal, der Pokalsieger. Ich sage ja ständig Altobelli. Es war tatsächlich Alessandro Altobelli. Ja. Mit sieben Toren für Inter Mailand. Ja.
0: Kommen wir, zum, kommen wir ins, in die 80er Jahre endlich, Sven. Jetzt ist ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, absolut. Ähm, oh, absolut, habe ich jetzt schon wieder gesagt. Wir haben so einige absolut und, und tatsächlich, tatsächlich das ja. ist das nächste dass wir
1: quasi... Meine Güte, lass uns doch mal... Das muss
0: man wirklich sagen, haben ja. wir auch.
1: Ja, 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 ich will dich jetzt nicht schocken, aber
0: ich schocke dich trotzdem.
1: Welches Land ist das?
0: Das hast du doch im Keller bei dir gemacht. Aberdeen?
1: Aberdeen. Das ah. sind die Schotten vom Aberdeen FC.
0: Okay.
1: Schottische Ostküste, kleines Städtchen. War ich noch nie. 200.000 Menschen leben da. Und Aberdeen war mal eine richtig große Nummer im schottischen Fußball und auch im europäischen Fußball. Ich will es einfach an dieser Stelle mal sagen. Alex Ferguson, bekannt bei Manchester United, hatte alles gewonnen. Ne? Der war ein total erfolgreicher Trainer beim FC Aberdeen und sie gewann ihr Finale gegen Real Madrid nach Verlängerung. Ja? 1983 wurden sie Europapokalsieger, der Pokalsieger und sie hatten in der Zeit... Ähm, so viele Erfolge, wurden dreimal Meister in Schottland, holten viermal den Pokal und auf dem Weg in dieses Finale haben sie die Bayern ausgeschaltet und hier kommt er. Der European Song vom FC Aberdeen aus der <lacht> Zeit. Ja, du, das war ja das Trainerduell auch gegen Alfredo Di Stefano, das ist ja nicht irgendein Name im Fußball. Der
0: war Trainer bei Real da?
1: Ja. Ja Und da hat äh, Alex Ferguson äh, gewonnen und der war wirklich mit Aberdeen eine Zeit lang vor den Rangers und vor Celtic die Nummer 1 in Schottland. Und das ist natürlich ein Grundstein für für seine fantastische Karriere und das war natürlich der Höhepunkt für diesen Verein Aberdeen FC. Mhm. Auf dem Weg in das Finale haben sie, und da, manchmal stolpert man ja auch über Vereinsnamen, finde ich, äh, Tor Wartaschei. Mhm. Belgien. Genau. Und bei Tor denke ich immer, oh, ist das jetzt hier komisch und hat mal nachgeschlagen, dass die Abkürzung für Tod Herstel unserer Rechten, also zur Herstellung unserer Rechte und äh, das wurde so äh, als äh, Vereinsvornamen 1919. Also Tor der Donnergott. Ja, das Tor der Donnergott, genau. Äh, aber hier ist es die Abkürzung für zur Herstellung unserer Rechte und mhm. äh, geht aufs Jahr 1919 zurück, das finde ich ganz interessant, eigentlich nach dem äh, Ersten Weltkrieg, äh, das so zu benennen. Ja, einen Verein. Der jetzt übrigens Genk heißt. Ja, KRC r Genk, also der ist umbenannt.
0: Ja, ist gar nicht so weit weg von hier. Da bist du in zwei Stunden. Da will ich mit meinem Kleinen unbedingt mal hin. Ich glaube, dass das echt cooler Fußball ist, den da zu sehen kriegt. Du, ich würde gerne noch mal zwei Jahre zurückgehen ins Jahr 1981, weil wir ja schon bei kuriosen Gewinnern dieses Pokals sind, die man jetzt gar nicht so spontan in Erinnerung hätte. Und das gilt zweifellos auch für Dynamo Tivlis. Dynamo Tiflis, Tiflis, Tbilisi, mhm. georgische Spitzenmannschaft in den äh, späten 70ern, frühen 80er Jahren, damals noch in der Sowjetunion und stand 1981 im Finale in Düsseldorf gegen Karls Jena, wirst du dich dunkel mhm. erinnern, mit Hans Mayer als Trainer. Mhm. Und das war die zweitgeringste Kulisse, die jemals bei einem Endspiel da war. Wir hatten ja Magdeburg 1974 gegen den AC Mailand in Rotterdam. Da waren es, glaube ich, 4.600. Ja, genau, also so. 5.000. Ja, und hier waren es, glaube ich, 4.780. Also 100 mehr. Trostlos. Aber wirklich ein trostloses. Naja, Reisen war auch ein anderes Thema damals. Ja, das ist ja auch, also das muss man einfach auch sagen, wenn du dann so unflexibel bist als UEFA, dass du dann nicht sagst, wir gehen dann auch nach Osteuropa und tragen dem Rechnung, dass wir zwei Teams haben, wo die Fans nicht durch den eisernen Vorhang durchdürfen, dann bist du halt auch selber schuld, das mhm. muss man auch so sagen. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz, die haben dieses Finale gespielt, Karlsruhe Jena führte mit 1 zu 0 und Tiflis hat dieses Spiel gedreht, am Ende mit 2 zu 1 gewonnen und diese Reportage, wie sie damals klang, im russischen Radio, habe ich mitgebracht.
2: Andere Sprache? Gleiche Anmutung. Total.
0: Vitali Daracellia. Das war der Mann, dem das 2 zu 1 gelang. Das war der Angreifer, der dann ein Jahr später auch für die Sowjetunion bei der Weltmeisterschaft 1982 dabei war, als Nationalspieler. Und dieser Vitali Daracellia, der das hat mal ganz schönes Tor, also ein wirklich sehr gehaltvolles Dribbling von links rein in den Strafraum, guter Abschluss. Dessen Lieblingszahl war die 13. Und man muss sagen, dass ähm, diese 13 einfach in seinem dann nicht mehr sehr langen Leben eine große Rolle spielte im Leben von Daraseya. Am 13. Dezember 1982 war er nämlich mit dem Auto in seiner Heimat Georgien unterwegs und stürzte aus ungeklärten, bis heute ungeklärten Umständen eine Klippe hinunter. Man nimmt an, dass es Gegenverkehr gegeben hat, dass er ausweichen wollte und dass er deshalb dann das Auto verrissen hat und die Böschung runter und dann ist er ganz tief runter und er wurde danach nicht gefunden. Also man fand das Auto aber nicht ihn, er ist in so einen Fluss reingestürzt und man suchte 13 Tage nach ihm und nach 13 Tagen wurde dann seine Leiche gefunden, die vom Fluss. Ja und die 13 natürlich deshalb, weil dieses... Endspiel an einem 13. gewesen ist, am 13. Mai. Das war also eigentlich eine Bestätigung seiner Glückszahl, aber verkehrte sich dann irgendwie auch ins Gegenteil. Seine Tochter Christina arbeitet heute noch beim georgischen Fußballverband und auch sein Sohn und sein Schwiegersohn, die sind alle große Fußballer geworden in Georgien. Aber er wäre vermutlich der Größte geworden, der Vitali Daracea, wenn er nicht die Klippen runtergestürzt wäre. Und es gibt... Rund um Dina ist noch ein ganz schönes Lied. Das ist, glaube ich, das einzige Lied, das jemals für eine sowjetische Fußballmannschaft geschrieben wurde. Aber der Erfolg war einfach so überwältigend, dass die Menschen in Georgien das immer wieder hören mussten.
1: Oh, das gefällt mir aber, gut.
0: Oi, oi.
2: Nein, du
1: hast ja einen guten Geschmack musikalisch. Aber du weißt auch, dass die das wirklich können, alle, ne? Das höre ich, ja? Das hörst du schon.
0: Das, ich habe früher im Schulchor gesungen. Ja, aber dann auch aufgehört. Diese Freiheit in Solo gesangen, das auch wirklich auszuschmücken. Kennst du die Geschichte, dass, also es, es ist eine georgische Erzählung und die besagt, dass der liebe Gott, als er die Völker auf die Erde verteilt hat, ne, dass jedes, jedes Volk hat zu so seinem Land bekommen, dass er sich selbst Georgien als seinen Urlaubssitz reserviert hat? Echt? Wie schön. Das ist, glaube ich, ein wunderschönes Land, da möchte ich unbedingt mal hin. Georgien, glaub Ich glaube, ich alt. immer vom, mit Eduard
1: Schevert-Natze.
0: Ja. hat glaube ich wirklich vom, vom Strandleben bis zum, bis zum Hochgebirge alles. Muss toll sein. Und es, ich, also ich mag schon, schon häufiger mal so georgisch essen und finde es einfach total faszinierend. Meine Mutter war fasziniert von Eduard Schevert-Natze, sie hat damals
1: in Bonn gearbeitet, in ja. der äh, Presse- und Informationsabteilung der schwedischen Botschaft und mhm. das war ja so, die Wendezeit und da waren äh, Gorbatschow, aber auch Schäbert-Natze äh, permanent in, in Bonn im Rahmen dieser 2 plus 4 Verhandlungen und so. Das war, da war auf einmal vieles möglich. Und da war sie ganz nah am Auto bei ihm und er lächelte sie an. Ach, Ach da hat es mir erzählt. Eduard schäbert
0: war ganz nett. Keine Ahnung, ob es flirty war. Ja. Das war schon ein paar Jahre her. Ja, aber da hattest Georgien. Du noch, da hattest du noch Außenminister, die für die Sowjetunion unterwegs waren. Aber die, die waren also der zumindest war einfach.
1: Eduard Chevert Natze war schon ein Menschenfischer, aber der hat es dann schwer gehabt als Politiker total, dann später ja, in seinem ja. Land. Total. Ja, du, das damals in Bonn, das fand ich total spannend. Da war ja das politische Bonn war ja so, dass äh, direkt bei der schwedischen Botschaft war die. Die Kantine des Deutschen Bundestages und dann bin ich äh, Joschka Fischer begegnet und Joschka ja. Fischer war natürlich einer von vielen Abgeordneten, aber man kannte ihn und er grüßte mich und ich hatte damals noch Haare die standen hoch und ich hörte die Cure und hatte schwarze Klamotten und ich weiß, dass ich mich total großartig gefühlt habe, großartig, aber im wahrsten Sinne des Wortes, dass Joschka Fischer zu mir Hallo sagt, <lacht> echt hat er wirklich gesagt, ich meine, ist ja klar, heute weiß ich, er könnte mich wählen, alles klar, sage ich mal Hallo, koste mich ja. nichts, ne? ja, Sachen, die man nicht vergisst. Burkhardt, äh, wir haben natürlich auch Reaktionen bekommen an infojugo bonitode und da geht es auch um das Thema Sprache. Mhm. Und was soll ich sagen? Du, ähm, das ist kein Weltenschutz mehr, aber es, es werden gewisse Anstrengungen unternommen, dir dein quasi zu lassen. Oh. Ja. Es zu gibt, lassen? Ja, zu lassen. Also das quasi zieht weite Kreise. Du hast den Stein ins Wasser geworfen und es sind sehr viele Wellen. Eine kommt von Stefan aus Wetzlar. Mhm. Er schreibt... Lieber Burkhardt, lieber Sven, schön, dass es nach etwas längerer Zeit, also nach der Katapause, wieder mit eurem sehr unterhaltsamen Podcast weitergeht. Die ersten beiden Folgen im neuen Jahr machen bereits Lust auf mehr. Die kleinen Frotzeleien um das Wörtchen quasi sind schon recht amüsant. Da ich außer Burkhardt keine Person mit dieser Angewohnheit kenne, darf er von mir aus auch sehr gerne weiterhin quasi sagen. Oh, danke. Dem Burkhardt sein quasi. Ja, ja das wäre was für ein Merch, weißt du? Jogo Bonito, ja, quasi... Fußballgeschichte, wie auch immer, ähm, auf dem T-Shirt, aber das ist Quatsch, ne? ja. aber quasi, also dir ein T-Shirt mit quasi drauf, fällig schon ganz Quasi witzig. Modo. <lacht> das bist du ja, es das ist also das, 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 das T-Shirt für, für Modo. Allerdings, gespielt, ne? quasi Modo. Ja, ja, allerdings solltet ihr beide ein wenig vorsichtiger mit dem Wort tatsächlich umgehen. Oh, Ich glaube, er spricht mich an, ich glaube, ich habe mehr das tatsächliche Problem und auch das irgendwie Problem. Dieses Modewort, also tatsächlich, wird inzwischen überall in den Medien und auch privat inflationär benutzt. Und es triggert mich. Es wird oft nur als Platzhalter eingesetzt, um Zeit zu gewinnen und... Einfach eine drohende Pause ohne eine Aussage zu füllen. Das habt ihr zwei Sprachprofis doch überhaupt nicht nötig. Aber egal, mit oder ohne quasi freue ich mich sehr, dass ihr jetzt mit eurem Podcast wöchentlich erscheint, auf eure sehr sympathische Art die Geschichte des Fußballs erzählt. Macht einfach weiter so, Ausrufezeichen. Wir nehmen das als konstruktive Kritik, Stefan. An Sprache arbeiten wir tatsächlich immer. Das ist wie ein Training. Ich glaube, man ist irgendwann mal relativ behände im freien Sprechen und trotzdem schleifen sich immer wieder so Formulierungen ein, die man selber nicht gut findet. Aber... Die, die sind dann einfach da. Das sind diese kleinen Fehler, die man macht. Oder Mann. War auch eine Kritik, ja. äh, die uns erreichte, dass wir oft so über Bande gehen. Also da die Mann macht, die ich mache. Also ist, ich glaube, Sprache ist ein sehr spannendes Feld. Burkhard,
0: hast du noch eine Mail? Ja, ich habe noch eine und zwar von Andreas. Lieber Burkhard, lieber Sven. Sorry, aber Glapperfans fans müssen ja immer was soll zu, das denn?
1: zuerst genannt werden. Ich bin doch der Johannes Rau des Fußballs. Ich schütte Gräben zu. Sowas ist mir...
0: Aber das ist ja du bist der Helge Schneider des Fußballs. Ich wollte gerade 55,55 Euro 55 spenden, aber leider wurde das auf 56 Euro aufgerundet. Was ist da denn passiert?
1: Wir müssen auch von irgendwas leben. So sieht es aus. 55,55,
0: 55, weil Rot-Weiß Essen 1955 deutscher Fußballmeister war. Und ich mir gerne eine Würdigung eurerseits zu diesem Wunder von der Hafenstraße wünsche. Da Dingen... War damals ziemlich sensationell und mein Vater war einer der Mitläufer von Helmut Rahn auf dem Weg von der Zechensiedlung zum Stadion, so wie im Film Das Wunder von Bern. Und Dann wünscht sich der Andreas noch etwas über Fanfreundschaften zum Beispiel zwischen Gladbach und dem FC Liverpool, ob wir da mal ein bisschen recherchieren könnten. Mm. Und wenn möglich, schreibt er am Ende, sendet liebe Grüße an Dirk Hans, dem ich den Hinweis zu eurem Podcast zu verdanken habe. Herzliche Grüße, Dirk. Keine Sorge, Werder bleibt drin, sagt er. Ja, Dirk, herzlichen Dank, dass du uns weiterempfohlen hast und mach das bitte auch weiterhin. Und dann schreibt Andreas noch ganz am Ende, bleibt so, wie ihr seid und vielen Dank für die schönen und unbeschwerten Stunden mit euch. Auch live war das echt Premium und super sympathisch. Und das Schöne ist ja, dass alle, die uns nicht live gesehen haben, jetzt die Chance haben, das zu ändern. Äh, ich muss jetzt drei Sachen loswerden. Oh. Herzlichen Dank für diese großzügige äh, Zuwendung. Ja, sechs, ich meine 56 Tacken, das ist schon ganz oben im Regal. Da machen wir uns nichts vor. Ja,
1: dahin kann es gehen. Da ist auch einige Male hingegangen. Aber und wir nehmen auch zwei. Wir, also was auch immer ihr gedenkt zu machen und uns da hier zu unterstützen. Wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen, denn das ist der Stoff, aus dem wir tatsächlich uns Woche für Woche dieses Frühstück leisten können. Und was äh, hier vom Plural bei. Hast
0: du schon? Habe ich hier irgendwo eine Frühstückskasse aufgestellt? Ja, Alter,
1: wer bringt denn hier mal die Brötchen mit von der fröhlichen Bäckerei? Ja, komm, die sind auch dahin? teuer
0: geworden. Die sind Jetzt sehr, hab sehr teuer gedacht, geworden.
1: Ja. Ich habe ja. gestern Baguette gekauft. Ja. Du, 2,60 Euro. 60. Das finde ich ist viel. Ähm, aber ich Kar war noch nicht, mit meinem, schon drin, ne? mit meinem Dank war ich noch gar nicht so äh, zu Ende gekommen. Ich mm -hmm. wollte ihm sagen, Rot-Weiß-Essen haben wir definitiv auf dem Zettel, könnte ja auch eine Rolle spielen, wenn wir 60 Jahre Bundesliga auch betrachten, dass wir auch mal die Bundesliga-Jahre von Rot-Weiß-Essen Revue passieren lassen. Also, dass wir so einen Ausschnitt von diesem fantastischen Verein wählen. Und dritte Sache, Fanfreundschaften, Düsseldorf hat eine mit Ipswich Town. Ach. Und ich glaube, es liegt daran, dass beide gegen Barcelona in der Zeit verloren haben, und darüber ist so glaube ich eine Brücke entstanden zwischen Ipswich Town ja cool. und Fortuna Düsseldorf. Mhm. Sage ich so mal im Ungefähren, aber das da bin ich mir sogar relativ sicher. Gehen, ne? Burkhard, ich schaue auf die Uhr und ich sehe, dass wir nicht nur ungefähr, sondern äh, tatsächlich, <lacht> absolut und quasi ähm, sagen aufhören. sollten. Naja, schau mal.
0: Du wir haben aufhören, wir haben noch an dieser ein, Stelle
1: Nein, ich will nicht aufhören. Ich will sagen, wir erscheinen wöchentlich und wir haben natürlich im Europapokal der Pokalsieger. Lass uns doch in die Verlängerung gehen, das gab es doch im Europapokal auch. Ja? Äh, sogar schießen. Lok Leipzig gegen Girondin Bordeaux, ja? ist ein so fantastisches Spiel, das können wir nicht schnell abhandeln. Genauso wenig wie Werder Bremen gegen den AS Monaco oder dich zieht es ja auch immer wieder nach, nach Belgien. Ne? Ja, ich habe
0: den KV Mechelen tatsächlich noch ja. hier bei mir stehen. Gut, dann machen wir es so, dann, dann, dann müssen wir jetzt echt, dann müssen wir echt noch Na, eine Wir müssen nicht, wir, wir,
1: wir können und wir haben mehr Zeit ja. und nächste Woche sind wir ja schon wieder für euch da, also seht das bitte nicht als Fußballinterruptus, sondern als cool, wir hören uns nächste Woche wieder, erst frühstücken und dann reden wir über diese Themen und... Ja. Wir sagen nochmal gerne, wir treten auf. Wir haben alles die Shownotes gepackt. Es ist der 13. Juni in Köln. Eine ganz neue Location, Kulturkirche Ehrenfeld. Ein sehr schöner Stadtteil, sage ich, für alle, die, es gab ja Leute, die auch bei dem ersten Auftritt von ganz weit weg her mhm, angereist sind.
0: Stimmt. Ehrenfeld
1: ist ein aus aus das ist, ist so, so ein Kiez in Köln, wo man wirklich abends auch Spaß haben
0: kann. Ja. Ich habe noch eine ganz kleine Episode dann zum Abend. Die sei dir äh, gegönnt. Ja, und zwar aus der ersten Runde im Pokal, der Pokalsieger 1983-84 und die Bezieht sich indirekt auch auf den FC Magdeburg oder Magdeburg. Erste Runde also gegen den FC Barcelona und Barcelona damals trainiert von Cesar Menotti mm. und beim FC Barcelona im Trikot Bernd Schuster und Diego Maradona. Ach, ja, die beiden haben da gespielt. Das ist Fußballerotik hier. Es gibt die wunderbare Geschichte, dass die beiden sich zusammen warm gemacht haben. Maradona, wie immer mit offenen Schnürsenkeln natürlich, hat er ja immer gemacht. Zeit mhm. seines Lebens hat er sich mhm. immer mit offenen Schuhen warm gemacht und hat sich nie, nie wirklich gedehnt, sondern immer mit dem Ball hat er sich warm gemacht und er und Bernd Schuster hatten an diesem Abend die verrückte Idee, dass Bernd Schuster Flanken schlägt und Diego Maradona vorm Tor sich mit dem Rücken, also sich quasi einläuft, jetzt sage ich schon wieder quasi am Ende, dass er quasi reinläuft, hochsteigt. <lacht> da kam es nochmal. Ja, und dass er hochsteigt und sich in der Luft dreht und den Ball mit der Hacke reinhaut. Also Flanke von rechts. Flanke von rechts. Maradona läuft rein, ja. dreht sich ja. und zieht den Ball mit der Hacke ins Tor. Hat er geschafft? Die haben es nur gemacht. Die haben das, das, war, das, ist, war wirklich, das war die einzige Aufwärmübung. Planke Schuster und, und auf der anderen Seite Magdeburg. Auf der anderen Seite macht es sich Magdeburg warm. Und jetzt sollte man ja meinen, wenn man den Gegner vielleicht nicht so ganz ernst nimmt wie in diesem Abend Bernd Schuster und Diego Maradona, den FC Magdeburg, dann geht es in die Hose. Aber hier muss man sagen, dass Barcelona mit 5 zu 1 gewann.
1: Ja, es gibt eben dann doch einige Konstanten im Fußball. Aber schön, dass es auch mal wieder diese Ausreißer gibt. Der Europapokal, der Pokalsieger. Es geht in die Verlängerung. Ich finde es cool, weil so haben wir wirklich Zeit. Wir hören uns, liebe Leute, nächste Woche schon wieder. Denn wir sind weekly. Empfehlt uns weiter. Bewertet das in den gängigen Portalen. Und wenn ihr uns schreibt, freuen wir uns sehr. Info at jogo-bonito.de Also, bis nächsten Dienstag oder wann auch immer ihr das hört. Sagen äh, Tschüss, Burkatupe und der Sven Jogo Bonito. Das schöne Spiel.